0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 19 de septiembre de 2018. Apple publica nuevas betas de iOS, WatchOS y TVOS. tontón lanza un kit de desarrollo gratuito de mapas para móviles. Llega Swift 4.2. Telegram convertirá su app nativa en Swift Telegram X en el cliente por defecto para iOS. Este episodio está patrocinado por el curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift en Udemy. Conviértete en un experto en seguridad a través de la programación. Entra en applecoding.com barra desarrollo seguro y aprovecha la oferta para los oyentes de Qonda con un 15% de descuento. Aprende a securizar tus apps y consigue una posición de ventaja en el mercado laboral y profesional. Tan solo un día después del lanzamiento de iOS 12, 8 WatchOS 5 y TVOS 12, a la espera del día 24 para instalar macOS Mojave en nuestros Mac, Apple sigue con su trabajo de desarrollo continuo y lanza nuevas betas. Esta vez de los sistemas que salieron el pasado 17: iOS 12.1, watchOS 5.1 y tvOS 12.1. Además también ha lanzado la primera beta de Xcode 10.1. Las novedades no las sabemos. Apple ha creado una nueva forma de hacer públicas las notas de lanzamiento de las versiones a través de una web de resumen en vez de un PDF directo como hasta ahora, y en dichas notas no se especifica ningún cambio importante en las versiones. Lo que sí sabemos tras un tiempo de uso es que las llamadas grupales de FaceTime que se quedaron en las últimas de iOS 12 vuelven a estar disponibles, por lo que Apple estará preparándolas para su próximo lanzamiento en otoño. Pero el desarrollador Steve Throughton Smith se ha puesto a mirar el código y ha encontrado algunas cosas interesantes. iOS 12.1 parece contener un nuevo framework que podría servir para transcribir a texto a través de FaceTime, una librería que convertiría los diálogos en textos de chats tipo iMessage con forma de globo de conversación, que además permitiría contestar llamadas con texto. Eso podría permitir un nuevo paso en la forma de comunicarnos con una función de accesibilidad que transcribiría lo que decimos para que personas con incapacidad auditiva puedan realizar llamadas y que gente sin capacidad de habla pudieran contestar en texto a una llamada. La nueva norma de mandos de juegos MFI hechos para iPhone podría soportar mandos con sticks pulsables como las consolas de sobremesa. No podemos olvidar que el mando de una Xbox One puede usarse en un dispositivo Android para jugar y sería algo maravilloso que pudiéramos hacer lo mismo con un iPad, un iPhone o incluso incluso un Apple TV. Throton, además, habría descubierto dos cosas interesantes que nos hacen pensar en el futuro iPad. Una es que ha descubierto en la API de Face ID referencias a un modo horizontal de funcionamiento del mismo que sería limitado al propio iPad, según cree. El otro es que ha visto una masiva entrada de referencias a cómo se comporta iOS en un iPad al estar conectado a pantalla externa. Referencias que hacen pensar en algún tipo de nueva conexión, como la rumoreada USB-C, que tendrían los nuevos iPads en vez de la conexión Lightning habitual. Si hacemos caso a este posible rumor, agárrense. Estaríamos hablando que los nuevos iPad podrían conectarse a un monitor externo en algún tipo de modo extendido de escritorio. Ojo, esto es una teoría muy teórica que roza lo descabellado. ¿Un modo tableta tal vez con el lápiz? ¿Un modo teclado en el iPad que escribiera en un monitor externo? quién sabe. También ha salido la primera beta de Xcode 10.1 que incorpora algo que es otra de esas pequeñas alegrías que acaba con cosas incomprensibles. Ahora, cuando arrastramos desde un elemento hacia otro para crear una constraint, da igual en la dirección en que pongamos la línea. Se nos mostrarán como opción siempre las cuatro direcciones y no aquellas que correspondan al lado en que lo hemos hecho. La marca de dispositivos GPS que triunfó en el mercado antes de la llegada de los smartphones, TomTom, Tom, ha lanzado esta semana pasada un kit de desarrollo gratuito para mapas y tráfico en iOS y Android. TomTom, Tom, que tiene un kit de desarrollo disponible para móviles para usar sus mapas desde hace tiempo, acaba de convertir este en totalmente libre y gratuito para todos los desarrolladores, sin publicidad, sin necesidad de registrarse con tarjetas de ningún tipo, sin suscripciones ni trampas. La monetización, eso sí, está presente pero con unas condiciones basadas en el número de transacciones solicitadas a la API diariamente que establece un límite de 2.500 gratuitas diarias, donde a partir de ahí tiene un coste de 42 centavos por cada 1.000 más. Para hacernos una idea, Google Maps tiene un coste de 50 centavos por cada 1.000 cargas con un límite de 100.000 al día, con las primeras 25.000 diarias sin coste. Está claro que Tontón puede monetizar toda la base que tiene de mapas gracias a estas nuevas SDK, que cuenta no solo con unos mapas de una gran calidad, además incluye los datos de tráfico y más de 19.000 billones con B de localizaciones de puntos de interés en todo el mundo. Si usamos la API por volumen, tenemos precios desde 25 por 50.000 transacciones hasta los 4.199 dólares por 10 millones de transacciones. Solo hay que entrar en developer.tomtom.com y ahí tenemos toda la información por si nos interesa y estamos buscando una API de mapas que no sea la propia de Google o la de Apple. No solo de sistemas operativos vive el mundo y los lenguajes también son esenciales, entre ellos Swift, que tras la salida de las nuevas versiones de sistemas vio cómo se lanzaba su nueva versión 4.2 en la página oficial Swift.org. Esta nueva versión promete tiempos de compilación más cortos, una mejorada experiencia de depuración, actualización de la librería estándar y una primera convergencia de compatibilidad binaria como primer paso hacia Swift 5 y su estabilidad binaria. A pesar de ser una versión menor de la versión 4, la versión 4.2 está enfocada como una versión mayor, con importantes mejoras en los genéricos o, como ya hemos dicho, en la librería estándar. Apple ha lanzado binarios tanto para Mac, que es la versión que viene instalada por defecto en Xcode 10, y también tres versiones para Linux Ubuntu, en sus versiones 14.04, 16.04 y 18.04. La versión 5 de Swift ya tiene un branch activo y ha estado incorporando novedades interesantes como cadenas en bruto, fuera de todo formato o futuros en las enumeraciones, con un modificador unknown que permite evaluar casos futuros aún no implementados o una función genérica de colecciones para la programación funcional como Count que permite hacer un filter pero que devuelve en vez de la colección filtrada solo el número de casos filtrados. Uno de los programas que estamos preparando será sobre el propio lenguaje Swift, de los largos, así que ya os hablaremos de ellos, sobre la actual versión 4.2 y el posible futuro de cara a la versión 5 que verá la luz en 2019 una nueva gran batalla ganada por el desarrollo nativo en el lenguaje Swift. Telegram es sin duda una de las apps de mensajería más usadas principalmente por sus funciones de grupo, que se han establecido como una forma de crear grupos profesionales sobre temas de debate. De hecho, tenéis un canal llamado Procrastinando con Swift, que es el que podíamos llamar canal oficial en español sobre el lenguaje de Apple, con casi 300 miembros. Podríamos decir que es la versión actual de los canales IRC temáticos que existían en la red a finales del siglo pasado. Pues bien, Pavel Durov, fundador de Telegram anunció ayer que la versión Telegram X disponible en el App Store desde enero y que ya lleva unos dos años de desarrollo, hecha completamente nativa en Swift, el actual cliente es principalmente híbrido en su mayoría, será el nuevo cliente por defecto de la plataforma para iOS en las próximas semanas. Una versión más rápida que consume menos batería y que en diseño es igual que la actual. Una app escrita desde cero para sacar el mayor potencial de Swift y que ha demostrado un rendimiento muy por encima de la solución híbrida actual. Duró fase segura que todas las funciones seguirán ahí como el cifrado y que habrá que tener paciencia en los próximos meses, pues seguramente aparecerán problemas al llegar la app a una base de usuarios masiva, pero que tienen un equipo especial dedicado a solventarlas a la mayor brevedad. Sin duda una gran noticia y no es la primera vez que sucede, que vemos como grandes empresas después de años de uso de soluciones híbridas como Ionic u otras, deciden abandonar estas por su bajísima calidad y rendimiento para abrazar soluciones nativas. Y como a la larga mantener dos proyectos en en vez de uno para iOS y Android es mucho más eficiente y da una mejor imagen de cara a los clientes, al final las empresas toman este paso. Las apps son el nuevo escaparate de nuestros negocios o servicios en muchos casos, como lo fueron las páginas web hace unos años. Por lo tanto, descuidar esa imagen con un producto mediocre es una de las peores decisiones estratégicas que podemos tomar, o peor aún, como muchas empresas, que aun siendo la app el centro de su negocio, las hacen híbridas. No, una app no es una web, y hay que hacer dos, una para cada sistema. Las soluciones híbridas solo traen mayor consumo de batería, peor rendimiento o factores vergonzantes como que una app como la de Paypal en iOS, que son tres pantallas, ocupa más de 300 megas, o fíjense lo que ocupa la aplicación de Facebook. Así que recuerden lo que siempre decimos, be native, my friend. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden contactarnos en daily@applecoding.com o a través de nuestra cuenta de Twitter, apple subrayado coding. No olviden suscribirse al podcast y ponernos algún comentario o valoración en la plataforma donde nos escuchen, si tiene esa opción. Y nos vemos mañana. Un saludo y good Apple Coding.